0: 请听长篇小说《丹尼往事》，作者葛望川。丹尼从中州回到北京没几天，就约了梦菊在福禄寺见面。他之所以要约梦菊见面，他要从钱岳亭向丁正奎当面汇报的那个河川重机重组上市方案说起。河川重机上市方案并不是河川重机本身采取首次公开发行股票的方式，也就是人们常说的 IPO 方式在 A 股上市，而是采用俗称借壳上市的方式，及非公开发行股票购买资产。和重大资产重组的方式，将合川重机注入长达集团控股，已经在上交所上市的长达机械股份有限公司（长机股份）。同时，由长达集团出面引入韩国浦汉集团作为战略投资者入股，并与借壳上市后的合川重机进行战略合作。这是一盘冠冕堂皇的。政治资本、产业大旗。这盘棋对丁正奎和钱跃亭的意义远远超过了河川重机上市本身。之所以这样做，台面上的理由是，这符合中央中部崛起战略的精神，可以彰显地处沿海的上海市和中部内地河川省的跨省战略合作，发挥国际区域。和公司的互补优势，同时重大重组项目在证监会的审批 ，B I P U 审批条件略松，也有利于尽快实现河川重机的上市。知道这个方案的只有六个人：丁正奎、黄国平、钱月亭、孟局、丹尼和秦国栋，连河川重机和长机股份的管理层都不知道。这几个月，黄国平一直是打着印入长达集团、浦汉集团为战略投资者和 IPO 的旗号，在推动河川重机项目的工作。这也是钱跃廷和丹尼想出来的烟雾弹。在丹尼、秦国栋商量河川重机重组方案之初，他们估算了河川重机重组后的净利润勉强可以到两个亿。这也是知道真实方案的那六个人所知的数字。长基股份目前的净利润只有约三千万，市值一直在15亿左右徘徊。如果河川重机按两亿的净利润注入长基股份，丹尼和秦国栋估算，长基股份现有股本所对应的股票市值可能会涨到30亿，也就是股价上涨一倍。钱岳亭把方案汇报给丁正奎，并启动了河川重机重组项目后，孟局在与丹妮的闲话时，频繁谈到长机股份。丹妮看得出孟局非常关注长机股份的股价变动。丹妮猜测孟局想用这个消息炒一把长机股份的股票。这也是春节前黄国平来北京面谈时。孟局一得知穆思全阻挠方案实施，就非常愤怒的原因。从那以后，孟局对长期股份的兴趣就明显淡了。就在上次丹尼在中州解救林欢的前一天，丹尼和秦国栋见过一次面。秦国栋悄悄告诉丹尼，这次黄国平。为了帮丁正奎做成河川重机的事，下了狠心，出了重手，计划剥离几乎全部属于历史遗留问题的长期负债和几家亏损严重的公司资产和业务，重组的力度远远大于他俩之前的设想。金国栋拉着自己的小团队连轴转了好几天，算出来，经过这一步重组， 2 0 0 5年重组后。新公司的模拟报表居然出现了6亿净利润， 2 0 0 6年甚至会到7个亿。这是钱跃亭与丹尼、秦国栋在当初制定方案时完全没预料到的。如果将合川重机的资产按7亿的净利润注入长机股份，丹尼和秦国栋粗略估算，长机股份现有股本所对应的股票市值。可能会超过50亿，也就是股价会上涨两倍多。丹尼这次请梦菊在福禄寺吃饭，就是为了专门把这个好消息告诉梦菊的。穆斯全搅黄了梦菊能挣百分之百收益的好说，梦菊会气得拍桌子。如果梦菊知道了那好说的收益是百分之二百，孟菊恐怕就不光是要。拍桌子了！丹妮提前了一个小时到，照着他熟知的孟菊的口味，布置了几道这里最拿手的淮扬菜。孟菊进了包间，发现只有丹妮一个人，略有些意外，问钱月亭怎么没来。丹妮说道：“我大哥没来北京，是我很久没见孟菊您了，总想着跟您。”多学点东西，又怕您嫌我分量不够，不见我，再打着我大哥的名义，请您吃顿饭，嘿嘿，您别见怪。孟菊手指点着丹尼，笑道：“咱们都这么熟了，别跟我玩这鬼把戏，你肯定憋着有帅。丹尼说：“真没事真是好久没见您了，想您了。”孟菊哈哈笑着坐下了，丹尼忙招呼上酒上菜。两人一边吃一边聊，这样喝了两杯酒，丹尼就把那个好消息告诉了孟菊。丹尼讲完，叹了口气说道：“哎，本来想好好唱一出大戏，生生被这个姓穆的给搅了。”孟菊听完，又一次把筷子。更狠、更重的拍在了桌子上，忍不住骂道：“这种占着茅坑不拉屎的蠢材，留着何用？”他骂完又说：“要我说，还是这黄国平没用。这姓穆的在合川官场那么多年，要找点事儿把他赶走，易如反掌。偏这黄国平看着平时喊打喊杀，到这种关键时刻临阵退缩。”真是个怂包！他骂完，觉得有些失态，马上改口道：“可能是因为大家同事多年，也不好意思搞得太僵。哎，咱们在这儿说也是白说，吃饭吃饭。”丹尼说道：“孟菊，您知道，要是按我说的这个重组计划，合川重机加上长机股份。”再加上浦汉集团的战略合作，将来这股票市值得多大吗？两百甚至三百亿？梦局真的动容了。丹尼接着说道：“我就是个做具体事的人，就想把这事做得漂漂亮亮的，大家都能满意最好。可偏有人要阻挡历史的车轮滚滚向前。您说？”要是这姓穆的真有什么问题，把他从那茅坑上赶下来，不也是为民除害吗？是吧？然后咱们还能漂漂亮亮做个项目，这岂不是两全其美啊？可就是不知道这穆思全到底有没有什么问题呀？孟菊扑哧笑出声来说道：“你真逗，不是有没有？”而是有没有人去查？他说完，诡异的笑着问丹尼：“你小子是不是想出什么办法了？不然咱俩今天吃饭，怎么你一晚上都在聊这事啊？”丹尼说：“我哪有什么办法？孟局，您那儿一定有什么路子，可以不用你们这些大领导出面。”就能找出这姓穆的一些问题，是吧？孟菊听完半天没吭声。丹尼接着说道：“你们这些大领导不方便出面的事情，有时候我这个分量不够，上不了台面的，可以帮把手，也未可知啊。”他说完，目不转睛的看着孟菊，孟菊却冷冷的盯着他。问道：“小罗，你今天晚上请我来，是不是跟你们家老钱商量好的呀？”丹尼正在等他问这句，不慌不忙的说道：“孟菊，我向您保证，我大哥根本不知道这件事，而且我还向您保证，过了今天晚上，明天一觉醒来，我也不会记得咱俩谈过这件事。”孟菊看着丹尼，良久不语，忽然哈哈大笑。接下去的一个多星期里，丹尼与孟菊介绍的一位叫赵总的人见过两次。这位赵总从丹尼那里取走了一百万现金。丹尼再次来到中州，距离那次解救林欢已经将近一个月了。来中州之前，他和那位赵总见了最后一面。赵总从丹尼手里又取走了五十万，然后将易达并不厚的材料交给丹尼。赵总心中纳闷：有谁会对这个即将退休、看着人畜无害的穆斯权如此感兴趣？丹尼拿到材料后复印了一套，然后。按之前想好的，打印了一张纸，上面的内容是：“你去自首吧，算是还一笔你欠了很久的债。”他把那张纸和那一沓复印件装进一个大信封，想了想，又把那张纸取了出来，撕碎团在手里，扔进了垃圾桶。赵总告诉丹尼，穆思全住在新建的河川省委机关家属院。丹尼一下飞机，让接他的车直接去了那个家属院。他跟家属院的门卫说，有几份文件要转给国资委穆斯全主任。门卫说可以放在门房，由他们转给穆主任。现在，丹尼这次整个谋划的所有步骤都已经基本停当，只差最后一步了。丹尼要用那份材料。搞倒、搞臭穆斯全，为二十年前死去的妈罗有娣报仇。穆斯全倒台后，河川重击项目就会按黄国平设计的最理想的方案实施，而那将会成为丁正奎和钱月亭这两座丹尼未来大靠山在仕途上浓墨重彩的一笔。除此之外，丹尼判断孟菊既然绝不会放过这个。难得的炒股挣钱的机会。那么，穆斯权倒台后，河川重机将以很高的净利润水平注入长机股份的消息，很快就会泄露出去，长机股份的股价就可能快速上涨，甚至暴涨，直至长机股份停牌。如果有人现在买入长机股份的股票，就会从之后的这轮行情中获得丰厚的收益。这也是丹尼想出来的解决他那五千万出资给天使城堡项目的计策，只是这个计策还差一步，而这一步需要他自己的决心和林欢对他的信任。丹尼在中州一下飞机就给林欢发了个短信：“我已到中州，有要事商量，警告时间。”林欢没回复。他把穆思权的材料留在省委家属院的门房后，就按钱月平的要求，先去省政府拜见黄国平，随后又陪着黄国平去了河川重机上市工作的现场，忙了大半天和半个晚上。中午，他陪着黄国平和河川重机总经理杜强、总会计师兼黄国平的七弟严广生吃饭时，又给林欢发了个短信。我真有很重要的事和你商量，现在忙，晚上可以吗？还是没回复。他来到中州喜来登酒店，办好入住手续，放下行李，上楼到林欢房间门口，已经是晚上八点多钟了。他按林欢房间的门铃，没人回答。来之前。谭军告诉过他，林欢一直在中州。他又按门铃，还是没人回答。他喊道：“林欢，是我，把你短信也不回，我有正事跟你谈。”蒙开了，林欢身上套着一身短袖运动装，可能刚洗过澡，一头短发湿漉漉的支棱着，光脚站在门口，像是在运气，冷冷的问。什么事儿？说吧。丹妮沉住气说：“正善，你能不能让我进去说呀？”林欢站着没动，突然松开房门，自己往里面走。丹妮赶忙用手推住，看看就要关上的房门，这才走进去。他是第一次进林欢在酒店的房间。上次陪着林欢回到酒店，林欢死活不让他进。这是个不错的套间，空间挺大。因为是长期住，房间里有很多女人的零碎东西。林欢一屁股坐在沙发上，发现丹妮眼睛一个劲儿学摸，不耐烦地说：“到底有帅没帅？没帅，请你出去。”丹妮说：“至于嘛，这么记仇？”林欢疼的站起来，做了个逐客的姿势。丹尼却坐下了一副嬉皮笑脸的样子，说：“不就是忘了个日子吗？谁还不忘点耍了？哎，我从那俩货手里把你救出来，总算是弥补了吧？”林欢从沙发上掀起一个沙发垫子，朝着丹尼身上就砸。丹尼连忙说：“哎，你坐你坐，我真有事说,说。”林欢气鼓鼓的坐下，把沙发垫子往身边一扔。丹尼问道：“谭军已经把我们上次吃饭时商量的事告诉你了吧？我今得来想听听你咋想的。”他这边说着，林欢那边渐渐冷静了下来。林欢问：“他说了，可是银行资金怎么解决？”丹你说，王国平既然松了口，那补齐了资本金，银行的资金账户解冻，估计就没问题。实在不行，我们从其他地方想办法。我们合计了，项目一旦继续推下去，贷款应该问题不大。林欢想了想，说道：“我没什么意见，你们去商量吧，给我一个入股价格，差不多就行了。”你说的正事儿就是这个吗？丹尼犹豫了一下，问道：“谭军跟我说，天使城堡原来手里的地比现在大得多，后来大部分都卖了，能跟我说说原因吗？”林欢反问道：“你问这个干什么？”丹尼说：“我想知道海利华资本是不是出了问题。”好歹也是未来的合作伙伴，总不能不给我交个底吧？林欢略一迟疑，说道：“海丽华资本一年多前就清算了，当时把那些地卖掉，就是为了把本金和收益还给投资人。剩下的这块地的资本金都是我自己的管理费和收益分成。天使城堡地产是我自己的，明白了吗？”丹妮听完了，很想问一句：“是张千明逼你这么干的吗？”但忍住了。他还没说话，林欢忽然挑衅的问道：“罗总现在春风得意，才大气粗啊，想跟我合作，你这五千万从哪里出？你们家大家闺秀同意了？”丹妮沉吟不语。他从口袋里掏出笔，拿起茶几上酒店提供的一个记事本，撕下一页，在上面写了一串600开头的六位数字，那是长基股份的股票代码，递给林欢。林欢接过来看了一眼，想了想，把那张纸又放回茶几上，问道：“你什么意思？”丹尼不回答，而是反问。你现在还做国内 A 股吧？林欢说：“原来偶尔做做，打打新股，现在没钱做了。”丹尼问：“你手头应该不止一个账户吧？”林欢没回答。丹尼像是要努力确保他说的每个字都可以让林欢清楚无误的听到，他说：“你记住这串数字。”我香港账户里有三百万美金，这是丹尼存在 Dozen and Luftin 香港股票交易账户里的。他几日前已将账户里的所有股票都卖了。我会打入你在香港的户头，你换成人民币，再汇入你在境内的账户。你用这个钱多分散在你那几个账户，分几个交易日买入这只股票。不过要快，估计一周左右，有个关于这家公司的消息可能就会泄露出去，股价可能会大涨，应该有两倍的涨幅，也许还要多。一个多月后，最迟六月底，这家公司就不停牌，我会告诉你停牌的具体时间。停牌前，你把股票卖掉，把钱打给我，我七月份用这笔钱。入股天使城堡公司，如果还差一些，我再去想别的办法。他算过，炒作长期股份连本带利应该会有六千多万，足够付自己要出的那五千万。割补完资本金后，剩下的钱可能不够补回自己从香港账户里掏的那三百万美元。他还没有想好，万一钱月玲追问起香港账户里的美元。他该如何应付？此刻已顾不了那么多了。他说完了，如释重负的出了一口气，接着说：“我从没炒过 A 股，连 A 股账户都没有了，更别说人头户了。我又是这个项目的内部人员，现在查的严，我自己买肯定会出税。这件事、啊、跟别人没关系。”我不能把我那帮哥们牵扯进来，我找不到合适的人，只好请你帮忙。林欢看着丹尼，眼里不光是惊异，更像是怜悯。他用略带嘲弄的口气问丹尼：“为了我，你居然愿意做这种事？”丹尼没吭声。林欢继续调侃道：“哼，什么为了我？”我怎么听着像是让我担风险，你赚钱呢、啊？咱俩啥关系呀、啊？丹尼脸色一下子变得阴沉冷峻，他觉得受到了羞辱，站了起来，鼻子里哼哼的出着粗气，恶狠狠地说：“你担风险，你出了事，我跑得掉吗、啊？我他妈是没事干了，才趟你这趟浑水。”他说完，自己先一愣。脑子里猛地闪过一个念头：是呀，这样自己和林欢不就彻底绑在一起了吗？以前怎么没想到这一层啊？林欢听了他的话，没生气，反而调皮的问：“那要是我卖了股票，卷钱跑了，你能把我咋样？你这么信得过我？”但你刚被那个一闪而过的念头冷却的恼怒。又被林欢的话像把火一样点着了，他一屁股坐下，不看林欢，咬牙切齿的说道：“跑跑杯，又不是第一回了，那就算我又瞎了眼，算我被你甩了一次还不够。”他还没说完，一个什么东西就已猛砸在他脸上，但不是很硬，随后又是一下，原来还是那个沙发垫子。林欢还要砸。他上去一把按住，大喊道：“行了，闹够了没有？我他妈的要是有其他办法，至于干这种事儿吗？”他声嘶力竭，脸都扭曲了。林欢被他的喊声镇住了，坐回沙发上，眼睛失神的看着面前的空气，很久才抬头看着丹尼说：“我要是告诉你，我可以不要那个。”天使城堡，不要这一切，我都可以不要。你信吗？丹妮说不信，都不要了。你吃什么去？你住哪里？你欠刘家兄弟的钱，那一百五十万还是我和谭军还的。你住的这酒店，每天的房钱。他拎起林欢放在电视柜上的手提包，继续说。还有这包，你这衣服，这首饰，你拿什么去逛街？去高档餐厅？去听音乐会？去什么？林欢喊道：“我不要，就是不要！”他喊完，颓然倒在沙发上，很久才悠悠地说：“你听我一句，有些事啊，迈出那一步去，就永远回不了头了。”说完，眼泪忍不住流下来。他起身走到阳台上，捂着脸哭。丹妮跟了过去，站在他身后，看着他抽动的肩膀，忽然觉得眼前的情景似曾相识。他想上去露着那副肩膀，但忍住了。过了许久，林欢停止了哭泣，一边抹着眼泪，一边说：“我心里其实很感激你，不是因为……”你刚才说的那些傻话，而是我又被你救了一次。一个人一辈子能被另一个人救两次，是不是太幸运了？丹尼想起来了，十三年前在广州，对刚才林欢抽动的肩膀，就是那时看到过。他的头忽然嗡的一声响，感觉自己要失控，立刻定了定神，才说道。那天的山、啊，你应该感谢谭军。我们到时，谭胖子已经冲进去了。那家伙操着根铁棒，打的那个起劲了，胳膊甩着，屁股甩着，好吗？肚子也甩着。他说完，忍不住笑了。林欢祥忍住不笑，可没忍住，终于两人一起哈哈笑起来，越笑声音越大，越笑越放肆。